0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre émission Bobart que nous enregistrons au lycée Pissarro. Pour cette première émission de 2023, je suis en compagnie d'Alec, de Emric, de Lunis et de Julie. Et nous allons faire, quoi de mieux pour une première émission 2023 Une rétrospective de 2022, de nos œuvres préférées, de nos événements, des expositions. Commençons tout de suite avec janvier. Et donc pour janvier, quoi de mieux pour commencer l'année que le nouveau film de Anderson, euh, Licorice Pizza.
1: Alors donc Licorice Pizza, c'est un film de Paul Thomas Anderson qui a notamment réalisé euh, Magnolia, There Will Be Blood ou encore euh, Boogie Nights. Euh, donc le film raconte l'histoire euh, d'amour entre une euh, jeune femme d'origine juive et un jeune homme euh, qui veut démarrer divers commerces et euh, divers business. Et donc voilà, on nous présente leur histoire et euh, leur amour va être mis à rude épreuve. Et donc, euh, alors personnellement, j'aime beaucoup Paul Thomas Anderson, « There will be blood » est un mes films préférés, euh, « Magnolia » aussi. Et euh, du coup, euh, j'ai trouvé que euh, c'était pas pas son meilleur, mais j'avoue que commencer l'année avec un bon film de Paul Thomas Anderson, ça fait plaisir. Tout à fait. Euh, sinon, euh, en autre qualité du film, donc voilà, la réalisation est pas mal. L'histoire, donc c'est pas la meilleure donc, de Paul Thomas Anderson, euh, au niveau de l'actorat, c'est le fils de Philip Seymour Hoffman, euh, qui est un acteur euh, qui joue dans tous les films de Paul Thomas Anderson et qui est décédé. Et il a bien pris la relève, je trouve.
0: Tout à fait. Du coup, pour février, on enchaîne avec un album. Emmerich va nous parler de l'album 4.
2: Et oui,
3: alors l'album 4, du coup, comme son nom l'indique, c'est le quatrième album de Naxatras, qui est un groupe de space rock, euh, rock psychédélique grec. C'est ma grosse découverte de l'année, euh, je ne m'y attendais pas du tout, c'est vraiment euh, rafraîchissant. Ça fait un peu penser à une espèce de vibe des années 60 qui est très agréable. Euh, sur cet album-là, ils ont été accompagnés d'un claviériste parce qu'avant il n'y avait pas du coup, de, de piano et de clavier. Ça apporte une, une vraie fraîcheur et une nouveauté au son, et même euh, du coup, une vibe un peu, plus, euh, un peu plus industrielle. Vraiment un, un très bon album.
0: Et du coup, en mars, on a The Batman qui est sorti, et Emery et Lunis vont nous en dire quelques mots.
3: Ok, alors donc
1: The Batman, réalisé par Matt Reeves, qui est donc un remake de l'univers Batman, qui va être d'ailleurs qui va qui démarre une nouvelle trilogie de films Batman d'ailleurs. Euh, donc euh, l'histoire se concentre sur la traque du Riddler, joué par Paul Dano, euh, par euh, Batman, euh, joué par Robert Pattinson. Euh, le film est un film bien plus policier et bien plus d'enquête que d'action comme l'avaient été ses prédécesseurs comme The Dark Knight par exemple, ou même les films de Batman de Tim Burton des années 80. Euh, le film est d'ailleurs un des plus longs films Batman, je crois, vu qu'il dure 3 heures. Et euh, est beaucoup plus sombre que ses prédécesseurs, je trouve.
3: Ouais, moi c'est vraiment cette ambiance qui m'a capté. C'est un film qui dure trois heures et limite on les voit pas forcément toutes passer. On est vraiment happé par l'ambiance, ce Gotham sous la pluie et tout. Moi personnellement c'était mon premier film Batman et je m'attendais pas à voir un truc aussi, aussi captant quoi.
0: Super. Et donc en avril, Julie va nous parler d'une exposition, la première de l'année, une exposition sur les héroïnes romantiques.
4: commencée le 6 avril à Paris. Euh, bah alors moi du coup je suis allée voir cette exposition au musée de la vie romantique euh, dans Paris. En fait, ça retrace euh, la représentation des héroïnes euh, historiques et fictives dans l'art, donc à travers la peinture, la sculpture, des manuscrits et des objets d'art. Je trouve ça hyper intéressant en fait de voir euh, comment les artistes se servent de euh, soit la fiction ou soit l'histoire, en fait, euh, pour euh, bah, montrer les émotions que qu'ils ont euh, qu'ils ont senti pendant, qu'ils ont oui, qu'ils ont senti pendant. Bah, à travers, justement, les livres, l'histoire. Et... On parle euh, des héroïnes romantiques plutôt que des héros romantiques. Oui, ça, pour le coup, c'était un petit peu féministe. J'ai trouvé ça trop bien parce qu'elles ne sont jamais représentées en soi. Et,
2: euh... et niveau œuvre tu en a quelques-unes dont tu pourrais nous parler qui t'ont retenu Parce que là, tu parles du, du global, mais il y en a... Oui,
4: il euh, y avait euh, notamment euh, Jeanne d'Arc euh, sur euh, son bûcher. Alors, je ne sais plus euh, le peintre, mais, euh, mais c'était assez... Euh... En fait, c'était assez irréel parce que c'est pas exactement comment ça s'est passé. Et, euh, et la petite anecdote, c'est que euh, dans les nuages, je sais pas si c'est euh, si volontaire, mais avec les nuages, le ciel et le bûcher, ça faisait le drapeau bleu, blanc, rouge de la France. Et j'ai trouvé ça un petit clin d'œil un peu, un peu sympa à, à remarquer. Et, et voilà. Super. Et, et on continue
0: sur cette lancée des expos avec May et <rire> l'Atelier des Lumières avec Cézanne.
4: Toujours Julie, c'est notre expert. Euh, alors oui, l'exposition Cézanne, euh, Lumière de Provence, à l'Atelier des Lumières. Euh, en fait, le, le truc super sympa de l'Atelier des Lumières, c'est que euh, c'est euh, des projections, donc, mais sauf que les tableaux sont découpés et il y a des fois, il faut ressortir des détails des tableaux et avec euh, derrière des œuvres musicales. Et j'ai trouvé ça super immersif et, euh, et j'ai été transportée en fait avec les couleurs vives de, 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 des tableaux de Cézanne. Et, euh, et voilà. Allez, ouais, qu'un petit
2: euh, Alors, Kandinsky, franchement, c'est un, quelqu'un que je connaissais vraiment euh, pas beaucoup, euh, que quelques œuvres. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié, alors que vraiment, euh, ce genre de tableau, c'est pas forcément euh, ce qui me passionne. J'y voyais pas grand-chose, mais j'ai beaucoup aimé en, de le voir vraiment en très, très, très grand. Et Cézanne, par contre, j'ai vraiment trouvé ça très, très, très beau. Déjà que j'aimais beaucoup ces tableaux avant qu'ils euh, qu soient en géant euh, devant moi et sous mes pieds et au-dessus de moi... Là vraiment Cézanne c'est des très belles couleurs et surtout bah, c'est très très grand, c'est euh, la Provence, c'est le Sud, c'est les vacances, c'est vraiment euh, <rire> de très beaux tableaux.
0: Et est-ce que du coup le fait de mixer ces deux artistes ça rend bien Parce que ça a été fait aussi cette année euh, à l'exposition Louis Vuitton avec euh, Michel et, euh, et Monet où ils essayaient de voir et mettre en parallèle deux artistes.
2: Bah franchement c'est plutôt intéressant, on, on voit pas forcément de, de, de rapport particulier entre les deux, mais euh, le fait qu'il y ait différents artistes et que ce soit pas juste la présentation de deux, on se rappelle qu'on allait voir Cézanne et Kandinsky, qu'on n'est pas juste allé voir Cézanne et. Euh ça, ça les lie entre eux et du coup, ça permet aux gens de découvrir bah, plus de personnes. Parce qu'un fan de Cézanne va aller voir l'expo et va découvrir Kandinsky en même temps. Et peut-être qu'il va aimer aussi.
0: À continuer les expositions qui mixent plusieurs artistes. Et donc en juin, on retourne sur le cinéma avec le film Decision to Live. Toujours l'Unicémic.
1: Bon bah du coup, juin, c'est le meilleur film de l'année. Voilà, c'est mon top 1 et... Et mon copain également. Bon du coup, euh, Decision to Live, donc c'est un film policier, mais aussi un film romantique, qui se concentre sur la relation entre en fait un, un policier et une accusée donc d'un meurtre. Euh, et le film est vraiment super bien écrit. Le film est surtout, j'ai rarement vu une aussi belle mise en scène dans un film de, de, de toute ma vie. Le film est vraiment millimétré à chaque petit centimètre. Le film, il euh, y a une scène que je ne comprenais pas comment il avait fait avec qui met en scène un miroir. Et quand j'ai découvert comment ils l'ont fait, j'étais abasourdi. Et toi, Imre, qu'est-ce que t'en penses de ce bah, film
3: Vraiment, euh, pareil, L'attention la est incroyable. Euh, on n'est jamais euh, lâché par le film. Il y a une idée de mise en scène par plan, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai encore cette scène où il ouvre la porte avec le rétroviseur. Et on voit... Enfin, il y, y a vraiment une idée par plan. Et euh, tout, tout cet aspect euh, mélancolique et, euh, et pesant euh, monte au, au fur et à mesure du film. Et c'est vraiment très agréable à suivre.
1: Et c'est super bien interprété.
2: Et du coup, c'est quoi l'idée du miroir, là, de comment il l'a filmé
3: euh, En gros, il y a une scène
1: d'interrogatoire où euh, pendant toute la scène, tu as un grand miroir derrière, mais genre c'est filmé de façon à ce que en fait, normalement, tu es censé voir la caméra si, si, si c'est filmé comme ça. Il y a un moment où il tape dessus et ça vibre. Enfin, du coup, je ne comprenais pas comment ils avaient fait pour qu'on ne voit pas la caméra. Et en fait, c'est parce qu'il n'y euh, a pas de miroir, il y a une plaque en vert, et ils ont mis un fond bleu derrière, et ils ont rajouté une fausse incrustation de miroir derrière. En fait.
2: D'accord. C'est fou.
0: Du coup, c'est l'été qui arrive, le soleil qui revient et on veut regarder des films beaucoup plus légers et beaucoup plus enfantins. Ils vont donc nous parler des Mignons 2.
2: Alors les Mignons 2, films que nous sommes allés voir en groupe, on était presque 30, je crois qu'on a envahi un, un cinéma, c'était génial. On a tous dansé, on a tous chanté, mais en dehors de ça, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est-à-dire que j'ai trouvé le film particulièrement bon, j'ai beaucoup apprécié tout, tout ce qui était musique, tout ce qui était mise en scène, tout ce qui était dessin, animation. C'était vraiment un très bon film, alors que je m'attendais à y aller juste dé déguisé en mignon, c'était très drôle, mais au final, c'était vraiment un très bon film. Euh, bah Moi, j'ai trouvé le film sympa,
1: c'est-à-dire que comparé au 1, c'est vachement mieux euh, je, moi ce qui m'a choqué c'est qu'il y avait vraiment des bonnes scènes la scène où le gros la auto il est sur son tricycle <rire> oui, oui, oui. que j'ai trouvé étonnamment ultra bien faite et sinon bon, c'est un film classique c'est un film pour les enfants, mais c'était rigolo on y allait entre potes en costard comme la tradition le voulait et j'avoue avoir passé un bon moment devant ce film
2: un très bon film d'animation
0: Parfait. Et en août, on continue sur la lancée de l'été. Les livres relaxants et apaisants. Et donc, Alec va nous parler du nouveau livre d'Amélie Nothomb, connu pour ça, le livre des sœurs.
2: Évidemment, comme d'habitude, quand c'est Nothomb, c'est très, très relaxant. Beaucoup d'amour. Au, au tout début du livre, c'est l'histoire de, euh, de, de Tristan, qui est euh, la, la grande sœur de Laetitia. Mais Tristan est surtout la... La fille de deux parents qui, en fait, euh, s'aimaient énormément avant d'avoir euh, un enfant et qui ne sont... ont continué à s'aimer énormément et à laisser leur enfant euh, de côté. Du coup, en fait, Tristan se retrouve la grande sœur et aussi, limite, la maman de sa petite sœur euh, Laetitia. Et elle a beaucoup de soucis avec euh, la sœur de sa mère qui s'appelle euh, la tante Bobette. Donc, il y a plein de prénoms, euh, bon, vraiment, qui c'est très, très dans le style noton où ça ressemble presque à rien, mais peut-être belge, hein, j'en sais rien. Et euh, mais c'est vraiment une super histoire. Par contre, comme d'habitude avec Noton, ça se finit très très mal. Et euh, ça juste, c'est crescendo, ça, ou peut-être l'inverse de crescendo, je ne sais pas comment on dit. Des
0: crescendo.
2: Des crescendo, voilà, merci. Déjà <rire> <rire> et, euh, et en gros, bah, ça, au début, tout, tout a l'air bien. Et de, 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 au fur et à mesure, ça va vraiment euh, tourner à quelque chose de très très noir comme d'habitude, comme elle le fait euh, très bien. Mais c'est pour le coup... Un, film qui est, euh, un, film, un livre pardon, qui, est, qui est moins bien que, que, que les précédents, euh, qui rivalisent rivalise pas avec, euh, avec euh, celui d'avant, par exemple, ou euh, les, les grands classiques que normalement tout le monde a vus au collège, comme euh, Métaphysique des tubes ou, euh, ou Stupeur et tremblement. Enfin, grands classiques. Je veux dire ceux qui, euh, qui ont la plupart du temps, ont été lus.
0: Un parfait summer book, <rire> ma foi en septembre, j'aimerais vous parler de l'exposition sur Gérard Garouste au Centre Pompidou qui a donc débuté en septembre. Gérard Garouste, c'est un peintre français et il a sorti aussi dans La Lancée un livre qui s'appelle L'intranquille avec Judith Perrignon. C'est étonnant pour le Centre Pompidou, mais l'exposition est extrêmement angoissante. Dans, on alterne entre des petites salles et des grandes salles. On y voit sa conception de la folie, de l'Indien et l'Apollinien, de tous les mythes. Euh, et de la famille aussi, on savait que euh, ce n'est pas forcément le plus simple pour lui. On voit notamment une salle où euh, il a euh, disposé une toile en rond tout autour et, et il a fait des trous avec des tubes pour regarder. Et donc, il y en a euh, plusieurs autour de la toile et on peut regarder autour. Donc, c'était très ingénieux. Et euh, lorsqu'on lit le livre, ça va de soi et c'était très intéressant. En septembre aussi, Triangle of Sadness, Alec
2: donc euh, le triangle of sadness qui est franchement un, une excellente satire euh, de, euh, de différentes choses à la fois mais c'est surtout de la, de la société euh, très très haute, la haute bourgeoisie et, euh, et tout ce qui va avec, ça fait réfléchir sur beaucoup de choses, sur tout ce qui est les relations humaines, euh, le, les relations entre les sexes et, euh, et sur euh, les réflexions sur la richesse et donc le bonheur euh, qui va avec. Il y a des très bons acteurs comme celui que j'aime beaucoup qui s'appelle Woody Harrelson qui joue dans Hunger Games par exemple ou dans Insaisissable. Tu sais c'est le chauve un peu oui, fou Oui là. je vois qui c'est mais il a une scène dans le film. Euh, oui mais moi dès que je dis que je le vois je suis content donc euh... <rire> bref euh, franchement c'était un, une bonne vitesse de film pour le coup. Des, des, des bonnes musiques je trouve que ça colle bien, les, le, le, la, la caméra, enfin je, je trouvais les plans qui étaient euh, pas mauvais. Et pour Alors, finir, il euh, y a une, vraiment une scène qui, qui m'a vraiment marqué et dont je me rappelle encore, c'est vraiment une scène où ils sont sur un bateau de croisière, donc il y a un grand repas euh, de tous les, les, les super riches du monde sur leur bateau. Et en fait, il y a un problème avec ce qu'ils mangent. Et du coup, ils vont tous vomir et, pendant et un... chier aussi. Et voilà, pendant un quart d'heure, <rire> ils vont vomir et chier absolument partout dans, dans le bateau, etc. Et c'est la, la pagaille parce qu'ils ont mal mangé, en fait. Mais alors, juste pour revenir sur la musique du film, alors la musique, je ne l'ai pas trouvée si marquante. Par contre, la musique de fin qu'ils utilisent à toute
1: fin, là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était la meilleure musique pour finir le film. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, oui, je te. trouve bien. Mais ça, pour le coup, ça, c'était un bon point. Mais sinon, ouais, moi, personnellement, j'ai bien aimé le film. Je ne dis pas qu'il méritait la palme d'or, surtout quand il y avait Decision to Live en face. Mais j'avoue que le film est bien. Mais bon, après le message est un petit peu trop euh, clairvoyant. C'est vrai que bon, c'est facile à comprendre. Mais euh, j'avoue que j'ai bien aimé. J'avoue.
0: Pour euh, octobre, on continue sur du cinéma avec La conspiration du Caire.
1: <rire> la conspiration du Caire, qui est un film suédois policier qui traite, euh, qui parle
3: de la religion musulmane et euh, de différents problèmes politiques en Égypte. Ouais, de, de comment euh, sont gérés, euh, euh, comment on, on mixe la politique avec. Euh l'islam avec l'islam hein, on va avoir euh, du coup l'État qui va essayer de mettre en place euh, le nouvel euh, le, nouvel imam. Imam. le, le grand, imam le nouveau grand imam du coup euh, d'une école musulmane très importante au Caire. et euh, l'intrigue est vraiment très très bien construite euh, il
1: ouais. y a plusieurs scènes qui sont vraiment magnifiques dans le film je pense à la scène de récitation euh, du concours de récitation euh, ouais c'est vraiment une,
3: une scène très très belle
1: qui est vraiment une scène très belle le film est honnêtement bien réalisé et plutôt bien écrit
0: en novembre, on change complètement de registre et, et pour le mieux, on va euh, dans la BD avec L'Arabe du Futur 6, Emeric toujours.
3: Voilà, donc on reste au Moyen-Orient avec le dernier volet de L'Arabe du Futur, Donc est un roman graphique écrit par Riyad Satouf. Euh, une façon un peu étrange de finir euh, ce, ce, le chapitre de L'Arabe du Futur, du coup, avec un volet un peu moins ambitieux euh, que les autres, mais c'est lié aussi... Euh, comme c'est un, une BD biographique, on évolue avec, avec l'auteur. C'est lié aussi au fait que dans cet épisode-là, du coup, il est bien plus vieux qu'avant. Qu et on perd un peu cette notion d'innocence qu'il y avait dans les premiers Arabes du futur. Mais c'est quand même un, un excellent roman graphique.
0: Et pour finir l'année, pas de Maria Carré et de Foie Gras, mais plutôt Hero and Villains de Metro Boomin Alec. Alors oui. Alec.
2: Excellent album, j'ai trouvé. Moi, n'étant pas vraiment pas fan de, de tout ce qui est musique américaine, là, le Metro Booming, qui est un producteur de, de Future et d'autres rappeurs américains qui sont relativement connus. Fait vraiment un super album, mais surtout avec des featuring du jamais vu, c'est hors du commun. Il y a Morgan Freeman qui fait l'intro de, 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 de son de son album. C'est vraiment un super album, franchement. Les, les, la, la prod, ça, ça se voit qu'il est producteur parce que c'est un enfin, producteur. Ça se voit que vraiment il est beatmaker parce que c'est vraiment du très 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 bon boulot et, euh, et c'est très agréable à entendre. Notamment par exemple, ce qui est plutôt connu, c'est le remix de euh, du sample de The Boys, la la, la série euh, sur Amazon euh, où c'est vraiment un super un super fit avec 21 One Savage.
0: Et voilà pour 2022. Ce fut une année chargée, mais pour le mieux. Et on espère que 2023 nous réservera la même chose.
2: Au revoir. Allez au cinéma, Au revoir. Au revoir. Wow.